0: Vem är? Vem är? Jag? Vem är? Vem är jag? Vem är du? Vem är jag? Vem är jag? Vem är du? Vem är jag? 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 Vem är jag?
1: välkommen till podcasten Vem är jag? En podcast var i jag försöker reda ut den universella frågan vad som definierar vem en människa är med utgångspunkt i mitt eget liv med missbruk och psykisk ohälsa. I det här avsnittet träffar jag mig. Hon är en högutbildad kvinna med stor familj och tillhör därmed en grupp av missbrukare som lever mer i det fördolda än andra. Idag lever hon nyktert och hjälper andra genom sitt arbete som alkohol- och drogterapeut. Jag är väldigt tacksam över att hon så öppenhjärtligt och ärligt berättar sin historia i hopp om att hjälpa andra. Här är avsnittet med Myskarsgård. Ja, då vill jag först och främst eh, hälsa dig välkommen till min podcast. My Skarsgård, läkare, alkohol- och drogterapeut och nykter alkoholist.
2: Ja, det låter bra.
1: Ja. Mm,
2: det va stämmer bra. Vad bra, välkommen. <laughs> Hej, tack. <laughs> eh,
1: jag tänkte att vi skulle samtala lite om dig som my först. Mm. Eh, och eh, sen kanske prata lite utifrån din yrkesroll som terapeut mm. känns det okej okay? ja. jag tänkte på att du tillhör ju en grupp som eh, man rent allmänt kanske inte förknippar med beroendesjukdomen jag tänker du är högutbildad mm. och du är kvinna mm. det finns ett stort mörkertal där tänker mm. jag mm. Eh, vad tror du att det det beror på att det ser ut som så?
2: Ja, det är en jättestor fråga. Ja, jag vet. Och det finns många olika pusselbitar till varför det ser ut så tror jag. Dels så så råder det en oerhörd okunskap om de här, den här problematiken vilket gör att en massa fördomar och missuppfattningar får eh, rådande. Eh, till exempel att eh, högutbildade inte skulle kunna drabbas av det här. Eh, så det tror jag väl är en väldigt viktig sak. Eh, att kunskapen är så liten. Medan vi vet att det stämmer ju inte. Ja. Eh, högutbildade och inom vissa yrkes kategorier är snarast överrepresenterade sen att jag är kvinna ja, där finns, det har ju också med den allmänna attityden att göra, det är mindre accepterat i samhället när en kvinna utvecklar de här problemen vilket gör att det blir ännu mer skambelagt och stigmatiserande så att jag vet ju att det finns så många kvinnor som har de här problemen men som aldrig söker hjälp därför att det skulle vara så fruktansvärt om deras hemlighet kommer ut mm. så att, och det har jag ju sett mycket på grund av eller tack vare att jag har valt att vara så öppen så har det lett till att det är många kvinnor just som har kontaktat mig. Och som känner igen sig när jag har pratat om mig själv. Och, 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 vilket ju är väldigt glädjande. Så faktiskt de som kommer till mig, där är det är fler kvinnor än män. Mm. Och vilket är glädjande tycker ja, jag.
1: Det är jättehärligt, ja. tänker jag. Ja. Just det där är ju min målsättning eller vad man ska säga också att, att om jag berättar min historia mm. så kanske andra vågar öppna sig och berätta sin ja. historia för någon och ta kontakt och ta hjälp mm. men jag är ju man då så jag kan ju inte hjälpa Kvinn. kvinnor på samma sätt som en Nej. kvinna kan göra
0: Nej.
1: dessvärre och det, det ser ju jag också och det typiska som jag ser och som många kanske ser, det är en man i arbetarklass. Mm. Medelålder kanske. Mm.
2: Det, är, det ser inte ut så. Nej. Det är inte den typiska. Det, det, det är en demokratisk sjukdom som drabbar vem som helst. Och den bryr sig inte om socioekonomiska frågor. Nej, precis. Nej. Jag vet inte, nu kanske du svarade på den här
1: sammanfogade frågan som jag hade också. Eh, om hur det är att tillhöra den minoritet av missbrukare som som en ni syns så lite liksom men du syns ju så att säga
2: Ja. Eh, um, idag är jag ju det går ju inte att jämföra mig idag med mig tidigare nej. när jag hade och kände sån fruktansvärd skam och skuld och och faktiskt hellre valde att dö än att det som jag upplevde min skamliga hemlighet uppdagades mm. eh, till idag när jag med glädje står och pratar om hur det var eller, eh, och hur skamligt det var mm. så att säga. Så att eh, idag så är det ju inte det något problem för mig. Att jag är kvinna, att jag har sex barn, att att jag har den här sjukdomen. För det, det visste jag ju, det är ju också en sån sak, de flesta anser ju inte att det är en sjukdom trots att vi vet det. Det visste jag när jag drack att det var, men, men det var ändå så skamligt så att jag kunde inte se hur, hur jag skulle kunna ta mig ur det. Men idag så är det ju min en styrka. Och jag känner ju ingen skam. Jag, jag kan fortfarande tycka att det är hemskt. Om jag har utsatt mina nära och kära för smärta när jag drack. Men det kan jag inte göra mycket åt. Idag är jag ju ständigt stolt över att jag har tagit mig ur ja. det. Så att därför så är det ju svårt att svara på din fråga det ja. för mig är inte stigmatiserande ett dugg utan Nej. tvärtom så kan jag bara eh, väcka hopp hos någon som är där jag var så vilket jag har gjort tror jag eh, att ha bidragit till genom att vara öppen och ärlig och berätta eh, så, så är ju det en styrka hos mig idag
1: Verkligen, och jag känner likadant för mig själv. Liksom. Ja. Och jag känner också att jag är, jag är ju den Carl som som är grund mer idag mm. än missbrukar mm. Mina nära och kära säger att det är så skönt att ha riktiga Carl tillbaka. Mm. Och det är ju fantastiskt att höra. Mm. Eh, Samtidigt så jag har inte så lång nykterhet. Liksom. Det har mm. gått så himla fort för mig. Mm. Ibland kan jag bli lite rädd för det. Mm. Eh, och som vi pratade om lite innan här. Att en del konsekvenser kommer ikapp med mig nu. Och då blir det svårt för mig att... Det är en sån kontrast från den gamla missbrukaren. Mm. Till vem jag är idag.
2: Mm.
1: Det, ja.
2: För mig är det väldigt viktigt- att ha kontakt med den jag var.
1: Ja, samma här.
2: Att, äh, äh, att påminna mig- om mm. vilka krafter- som styrde när min hjärna- var aktiv mm. i beroende. Äh, men sen- tänker jag också på det här- som du sa att dina nära och kära- de, de ser att- de har fått tillbaka dig- det häftiga för mig är att med tiden, för jag har ju varit nykter längre än du, ja. så säger de, de mina allra närmaste att det, och det upplever jag ju själv också: Att det är inte är den gamla my som har kommit fram utan det är så mycket mer. Därför att ja, mitt liv är så mycket rikare ja. idag än innan jag fick alkoholproblem. Ja. Jag, jag har en, ett helt annat sätt att hantera livet och det, det är häftigt ja, och då blir jag så glad det sa Gustaf faktiskt eh, nyligen. Han uttryckte liksom hur just det här, det var inte bara den gamla mamma utan det, var, det fanns en sån livsglädje och en sån kraft i. I, eller finns i mig idag ja. som han inte liksom hade upplevt ens när han var liten innan jag hade några alkoholproblem Nej. och sånt gör mig väldigt glad att höra och eh, ja det, så det, det, det är jag. en otrolig resa du har gett dig in på ja, jo, det... det gäller bara som sagt att hålla hålla, hålla kvar det
1: ja, och också precis som du säger jag tycker också att det är jätteviktigt att jag påminner mig själv ja. om vem jag var. Mm. För jag tror att när jag glömmer bort vem jag var i missbruk då ja. pratar jag Då blir det riktigt farligt för mig. För då kanske jag börjar tro också att jag kan hantera alkohol, att jag kan precis, ta droger och, och så vidare. Det
2: är ju så det, det går till. Man ja. brukar säga, vilket är väldigt sant att det här är den enda sjukdom som vi ständigt måste påminna oss om mm. att vi har. För den är kronisk. Ja. Och det är den enda sjukdom som har som sitt viktigaste symptom, att den försöker tala om för dig, att du inte har den. Nej, därför, precis, ja. Så det, Nej, det är exakt. verkligen så. Det är vår hjärna vi talar om och den är komplex. Ja. Det gäller att vara vaksam.
1: Verkligen. Och jag, jag men det... höll på att säga att jag gladligen påminner mig själv. Ja, det
2: absolut... men Men det är
1: väl så. Ja. För att, som sagt, glömmer jag så...
2: Mm.
1: Då, då är jag illa ute ja. så.
2: och när jag påminner mig själv om mina svåraste smärtsammaste ögonblick i missbruket så är det ju inte så att att jag går ner mig mentalt bara för att jag påminner mig utan tvärtom så, så är jag så oerhört tacksam över att jag inte behöver ha det där längre ja. att jag är fri från det där så att jag uppfylls ju bara av en tacksamhet när jag blir på min och ja. det blir jag ju ständigt och i och med att jag jobbar med det här dagligen precis, mm. det är
1: klart nej och det det tänker jag också att och in, inte gå ner sig Den, jag kan få frågan ofta från Eh, framförallt eller egentligen enbart eh, icke-missbrukare som aldrig har missbrukat någonting de frågar ofta ja, men, ångrar du saker och ting? Och jag, jag är jättesvårt för att säga att jag gör det jag, eh, jag brukar svara att jag tycker att att det är tråkigt att saker har blivit som det blivit mm. men att ha ånger det, det hjälper inte mig idag eller känna skam mm. utan precis så ta, ta dem som erfarenheter och, och göra något bra av dem istället mm. och då till exempel använda mig för att påminna mig själv om mm. hur det var och vara tacksam över att, att jag slipper det där livet idag mm.
2: ja, precis mm. det är väldigt svårt att ångra Någonting som inte går att göra Nej, något åt. Precis. Det, det är bara att acceptera att det såg ut så. Det är tråkigt att det var så. Ja. Men jag har lärt mig något av det.
1: D däremot så kan jag ju, eh, göra mitt allra bästa för att eh, ta ansvar för det den skada som jag har ja. andra. Ah. Eh, och be om förlåtelse för det. Ja. Och det,
2: det är det, det enda vi kan göra.
1: Ja, och det är så enkelt idag tycker jag.
2: Mm.
1: Det var jättesvårt när jag var i missbruk. Ja. Jag, jag tog ju inte ansvar för någonting.
2: Nej.
1: Och jag skulle fan i mig inte be om ursäkt Nej. till någon. Nej. Eh, för det var alla andra som hade fel. Ja. Och så
2: ser ju verkligheten ut när man är i det. Ja, Eller?
1: verkligen. Mm. Och,
2: det beror inte på mig utan på... Någonting Nej, utanför. Någonting
1: utanför. Mm. att projicerar allt ja. på andra. Uh,
2: och på omständigheter.
1: Och på omständigheter, mm. absolut. Mm. Uh, mm. Du var ju inne lite på det här. Jag ska ta upp den tråden igen. Mm. Uh, att uh, du är mamma... Mm. Uh, till ganska många barn. Mm. Sex stycken. Mm. Uh, och... Det, är också, det finns ju en stor stigmatisering kring ett missbruk alkoholmissbruk eller drogmissbruk mm. eh, förenat med att vara mamma mm. eh, Hur förhöll du, du dig till den relationen liksom? att, att vara mamma och också missbrukare samtidigt
2: Det, det var fruktansvärt eh, Jag mådde jättedåligt över att känna att jag inte var där för dem jag var fysiskt närvarande, jag drack inte heller på ett sätt så att jag liksom blev påtagligt berusad men jag drack ju konstant för att, bara för att dämpa hela tiden mm. men även om och, och, liksom jag skötte allt som det, det yttre men jag var inte närvarande och det kände jag ju själv att den här enorma ensamheten i att vara omgivna av de som älskar mig men jag når inte dem och de når inte mig det var hemskt att känna och och det kunde jag ju också använda alkohol för att slippa känna det, det, det är ju den här spiralen ja. som bara blir värre och värre, jag, jag stod inte ut med mig själv, med den jag var och just att vara mamma och inte vara en bra mamma. Jag kände mig ju som den sämsta mamman på jorden och eh, jag, jag utvecklade ett enormt självförakt. Eh, där jag eh, vilket också gjorde att på något sätt legitimerade det också att jag fortsatte dricka. Därför mm. att jag, jag var inte värd bättre. Det, världen eller mina barn skulle vara, må bättre utan mig. Det var så jag såg på det. Mm. Så det, det var väldigt hemskt. Och mm. som sagt... Mm.
1: Nej, för att jag är Som jag sa till dig innan jag är pappa till en snart sexårig dotter. Mm. Och jag har ju också känt, känt av den där skammen... Och, och otillräckligheten som pappa. Ja, och sen så... Brukar jag... Också säga det här som, som du säger. att men Jag jag drack aldrig så att hon såg och... och jag var inte påtagligt full mm. eller brusen. Mm. Och tänker som om det inte skulle ha påverkat henne. Mm, liksom. Det är klart precis. att det har påverkat ja. henne. Mm. Och att det också har varit en anledning till att fylla på. då mm. Och framförallt de veckorna som jag inte hade henne. Mm. Och det blir också ta igen en vecka där på något sätt. Mm. att måste hålla mig relativt. Ja,
2: äh, när du hade henne. Alltså. När jag hade
1: henne. och, och sen mm. så.
2: Det är ju ett och, vanligt mönster. Jag, när
1: jag mer när jag inte mm. har henne.
2: Ja. Nej, alltså jag... Det är inte alls så att jag inte inser att de Nej. såg och att de mådde jättedåligt. Men då... Så kunde jag liksom tänka, men det, jag gör ju i alla fall, vad rent praktiska. Jag utfättar deras kläder, jag, jag lagar mat och så vidare. Ja. Och det blev ju för mig på något sätt, då förminskade jag betydelsen av hur illa det egentligen var. För jag orkar ju inte se hur illa det var. Nej. Det är ju först i efterhand och, som jag verkligen har, det har gått upp för mig hur smärtsamt Och hur förtvivlade de var. Mm. Även om jag ändå kände det som jag sa och vände det mot mig själv. Att jag är, jag är så då, jag är inte värd någonting. Nej. Mm.
1: Och det blir ju ett rättfärdigande också att ja, men jag, jag diskar ändå, jag lagar mat ja. och jag, ja. jag, jag hänger tvätt. Mm. Jag, jag gör ju de här bra sakerna. Så då kan jag ju få, få dricka. Jag gör ju ändå någonting. Ja. Liksom. Eller jag går till jobbet, mm. eller vad det nu kan vara. Mm. Men det var jättebra att du förtydligade därför att det, det blir svårt ibland när man pratar så här om. Och det är viktigt att hålla isär också hur för mig är det Hur jag tänkte som missbrukare ja. och hur jag tänker idag. Mm. För det är ju så stor skillnad. Ja, precis. Uh, och det är först idag som jag kan reflektera över hur jag tänkte då. Mm. Och se det sjuka i det beteendet. Mm. Det med, medan jag då tyckte att jag precis. tänkte helt rationellt.
2: Ja. Sjukdomens logik kan jag ja. säga. Men det är den som är så viktig att, att ha kontakt med. För det gäller att känna igen när den går igång. För det kan ju hända. Jo, människor absolut. tar återfall. Ja. Människor dör i den här sjukdomen. Jo. Även om man har tillfrisknat ja. och varit nykter ett tag. Mm. Men det, det är viktigt att känna igen och identifiera när det går igång. Och det kan man ju bara göra genom att hålla det vid liv. Liksom. Minnet av hur det faktiskt... Hur wirklich? tokigt det var. Ja. Och hur tankarna och logiken såg ut. Absolut.
1: Mm. Din historia till missbruket kanske jag ska säga är ganska intressant tycker jag.
0: Mm.
1: Jag läste lite artiklar mm. och sådär. Och vad jag har förstått är som att du aldrig egentligen tyckt om alkohol.
2: Riktigt, Nej, jag så... hörde... Jo, jag tyckte om ja, själva alkohol jag liksom, tyckte ja, om alkohol. Jag aldrig själv. tyckte om att vara påverkad. Ja, just det. Så att jag drack aldrig, och det var det jag sa lite. Och även på slutet när jag ändå drack konstant så höll jag mig alltid. Jag drack tills jag fick den här effekten jag behövde. Vilket var att dämpa, liksom, att det, Ångestdämpning. Mm. lite att. att fly på något sätt. Men,
1: självmedicinering?
2: Ja, Eller? fast jag, jag gillar inte det uttrycket. Nej, för okay. det, det är liksom Självmedicinering låter som att jag uppnår någonting, men jag ja, gör ju inte Nej. det mer än för stunden. Mm. Men jag får ju raka motsatt effekt. Ja. Eh, men att ja men, nej, men det har jag inte på. Nej men det är, ja. det är så vanligt och det används också inom vården som ja, självmedicinering. Visst. Och jag tycker det är så fel. Ja. För det här är ingen medicinering. Nej, för effekten av den medicinen är bara att det blir sämre och sämre.
1: Märkling, jag förstår det resonemanget ja. helt hållet. Ja, ja.
2: Men hur som helst så för mig var det att... Um, så jag hade aldrig vilket andra kan ha... Att man får konsekvenser av att jag beter mig eller liksom när du är berusad. Men eftersom jag aldrig drack så, så blev det aldrig de yttre konsekvenserna. Utan konsekvenserna blev mer subtila och framförallt i mig. Ja. Um, och jag, jag som sagt tyckte inte om... Och jag har aldrig gjort det än. Alltså när jag var ung eller när man började prova alkohol... Så kände jag, så blev jag rädd mm. när jag kände av den här effekten. Liksom att jag inte hade kontroll. Nej. Och jag var ju till och med... Jag var väldigt motståndare till alkohol. var med i MTO i tonåren. Och, ja, jag hade varit med om saker... I samband med alkohol som barn. Så att det, det, jag tyckte verkligen illa om den. Ja. Men eh, jag kom upp till Stockholm och kom in i ett helt nytt liv. Du pratade tidigare också om att du kom till Stockholm ja. och du blev introducerad till ett nytt liv. Så kom jag in i en värld där alkoholen var så central. Det var framförallt alkohol då. Ja. På den tiden. Ja. Och... Eh, Ja, jag lärde mig efterhand. För jag drack ju ingenting. Men lärde mig att det var lättare att hantera. För när människor hade druckit alkohol så väckte det jättemycket negativa känslor mm. hos mig. Beroende på att det var minnen från min barndom, tror ja, ja. jag. Så att jag, jag blev ganska... Intolerant och hade väldigt svårt att vara med människor när de drack. Ja. Men jag lärde mig att om jag drack lite själv så var det lättare att hantera dem. Absolut. och Det,
1: det är så intressant. Jag, eh, jag försökt ju... Jag hade ju perioder då jag försökte vara nykter. Typ. Ja. Så... Eh, och gå på krogen nykter till exempel. Men så fort klockan börjar det bli senare och senare. Mm. Och människor blir fullare och fullare. Mm. Till, till slut så drack jag i kapp då. För att också mm. bli full. Så att jag slapp se alla idioter mm. så att säga. Och det där kan vara något som jag får brottas med idag också. När jag är i sammanhang mm. när det dricks. Mm. Eh, nu försöker jag undvika sammanhang där det dricks på ordentligt, liksom, ah. om man säger. Ah. Eh, men att då... Jag får jobba med, med min arm helt ah. enkelt. Att, eh, mm. ja men Det där har ingenting med mig att göra. Nej,
2: precis. Så. Ah. Nej, så att det... Men... Ja, jag kunde ju aldrig tro att jag skulle utveckla alkoholproblem Nej. Eftersom Jag ofta jag jämförde ju mig Med alla andra jag hade omkring mig Och alla upplevde jag ju Drack mycket mer mm. Men När jag ser i backspegeln så, så kan jag ju se Och när jag vet vad, vad som skulle vara En okej okay mängd Så att säga mm. För att minska risken och få problem så, så kan jag ju se Att jag drack ju även om jag inte var berusad full eller så drack jag mer än vad som var bra för mig mm. och, um, så att det var så det såg ut och så såg det ut um, hela vägen ända då till när jag fick cancer Gusta. Mm. 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 så Gustav sa någon gång att när han var 20 år eller något där, han hade aldrig sett mig berusad Därför att det, jag var inte det och det var innan där. Men, men jag drack ju. Och jag hade lärt mig att alkohol var ganska skönt för att det var, det var liksom ett sätt att koppla av. Och jag läste till läkare och det var mycket stress. Och det hade jag lärt mig att det var gott med det där liksom komma hem. Eller efter en tenta. Jag uppskattade mer liksom, alkoholen eller vin. Eller vad systemet helt enkelt. Det så skönt. Ja. Det hade jag lärt mig. Men jag kunde jag aldrig tro att jag skulle få problem. Nej. Men sen hände det här med att jag fick cancer. Vilket... Nu är det för mig så tydligt. När jag kan mycket mer om det här. Mm. Men en extrem trauma och... och kraftig stresspåslag. Jag var livrädd, helt enkelt.
1: Och, hade, hade, förlåt att jag avgör, Hade du dött sångers då? Ja, ja, visst. Och jag
2: visste ju eftersom jag är läkare så kunde jag visste precis mm. hur illa det var. Ja. Och var rent statistiskt pro, prognosen hur det Just såg det. ut. och sådär. Så det var inget roligt. Och det orkade jag liksom inte ta in. Nej. Och... Det är... Där kom alkoholen som liksom lösningen för mig. Ah. Den hjälpte mig, tyckte jag då, att, att fly mig själv ett tag. Precis. Och... Så att där kan jag se så tydligt liksom en brytpunkt från det här mönstret tidigare till att alkoholen blev så viktig ah. för mig. Och hur Jag snabbt ökade min konsumtion därför att toleransen steg ju. Jag behövde ju mer och mer för att få den effekt jag ville ha. Ja. Som handlar om att dämpa ångest och dämpa eh, rädslor. Eh, men, men i själva verket så blev det ju bara att ångesten blev starkare och starkare. Eh, den, och dämpningen sker ju bara precis när du har druckit men så då var karusellen igång liksom. ja. det gick väldigt fort för mig att utveckla ett beroende
1: det där är också intressant jag tänker eh, att fly från sig själv fly från sin ångest på grund av att man har en cancerform där prognosen inte ser speciellt lovande ut kanske mm, mm. Eh, och då använder alkohol för att dämpa det mm. eh, som utvecklar alkoholism som ja. är en dödlig sjukdom. Ja. Liksom. Ja, precis så. Det är kaka på kaka, ja. om man säger ja. Det, mm. ja. Jag tänkte också... Jag eh, samtalade med, med Tommy Nilsson, artisten, för ett mm. tag i de här kretsarna, artistkretsarna- musiker, teater- människor. Mm. Det är så accepterat. Med alkohol- och mm. lite titt som tätt en del. Kanske till och med tar en jäkel- innan de går upp på scen. Mm. Så. Och att- det är så stor skillnad mot- uh, en tandläkare- eller förskollärare som liksom skulle kom, komma mm. till jobbet full. Mm. Uh, och det- så för mig så har ju det varit, jag ska inte, jag ska inte dra hela Sverige Nej. över en kant nu liksom, men det, det var en miljö som naturligt passade mig bra som missbrukare mm. för att det, jag syntes inte lika Nej. väl där Nej. helt enkelt. För det var mer socialt accepterat att mm. dricka helt enkelt.
2: Jo men så, så ser det ut inom vissa... Så där kan man ju säga att myten innehåller en viss sanning. Ja. Väldigt många kreativa yrken har en tillåtande attityd. Mm därmed inte sagt att eh, alkohol eller droger är, 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 ökar kreativiteten. Det är Nej. inte det jag menar. För, för mig har den men, inte men det finns det. en tradition i, inom vissa yrkeskategorier. Men det mm. gäller inte bara artister och Nej. kreativa. Det finns Verkligen många andra inte. yrkeskategorier också. Men där man har en tillåtande attityd och där problemen också som uppstår är, normaliseras. Mm. Därför att det är många som har dem. Ja. Men ändå så finns det liksom en brytpunkt där den som faller ur ramen- ändå blir ganska utstött även in, i den världen. Ja, visst. Det är okej okay till en viss gräns, men sen pekar alla finger på den. Mm. Vilket också kan göra att det berättigar ens eget fortsätta destruktiva relation till droger eller alkohol. För det finns någon som alla kan fokusera på som är mycket värre. Ja, absolut. Så det är tragiskt att det ser ut så. Men,
1: oh. Det här är intressant också du, att du nämnde kreativiteten. Där. Det, var, det var också en grej som gjorde som, som blev den här onda spiralen lite för mig. Eh, för jag jag började få skrivkramp.
0: Mm.
1: Och jag tyckte inte att jag kunde skriva något mm. bra. Uh, och uh, för att jag fick skrivkramp så började jag dricka på det. Liksom. Mm. Och sen kunde jag skriva, skriva ännu sämre. Mm. Så drack jag mer.
0: Mm.
1: Det var bara det att jag förstod ju inte då, men har gjort det i efterhand mm. att det var ju för att jag drack som jag, inte fick kunde, jag fick skrivkramp. Ja, precis. Uh, så För mig så är ju det där verkligen en myta att, ja. att ta, ta lite alkohol in när ska att för att bli kreativ till. Ja. Ja. Mm. Jag har en stående fråga i programmet mm. med tanke på podcastens titel. Frågan är vem är du? och den frågan fick jag själv i behandling och hade jättesvårt att svara på den och jag antar att jag är klokare och något visare idag och har accepterat vem jag är i och med att jag inte längre försöker fly från mig själv men jag kan fortfarande idag ha svårt för att beskriva vem jag är och inte vad det är så vem är My Skarsgård?
2: Ja, det, det är ju en svår fråga att svara på. Eh, för jag vet inte. Det är det som jag ägnar mig åt nu. Att mm. utforska. Eh, en upptäcktsresa i mig själv. Eh, men men vad jag... Till skillnad från hur mitt liv såg ut tidigare. Så, så är jag en ärlig människa idag. Mm. Som... Eh, Försöker vara så transparent jag kan. Um, och det är, det är en oerhörd uh, fin känsla. Uh, jag är en person som tycker om mig själv idag. Till skillnad från hur det såg ut. Ja. Uh, ja. Men jag är verkligen inte mina prestationer. Nej. Uh, utan... Men, men jag känner mig sann mot mig själv. För det mesta. Mm. Ibland måste jag liksom tänka till. Mm. Men det är det jag strävar efter. Att vara att vara sann mot mig själv. Och också öppen och ärlig mot människor omkring mig.
1: Den här transparensen du pratar om. Upplever jag som väldigt viktig för mig, mm. mig själv också. Just för att vara sann mot mig själv ja. och inför andra mm. uh, ja men så är det helt enkelt mm. du har sagt i en intervju att du när du missbrukade trodde att det var alkoholen som höll dig levande mm.
0: uh,
1: kan det inte ha varit så också i ett visst mått jag kan uppleva det som ja, att alkoholen nej. har hjälpt mig i vissa situationer då Nej,
2: nej, så Nej, så, så, så inte för mig Det, det var min upplevelse mm. Alkoholen höll mig vid liv Och visst Om jag hade slutat tvärt på slutet skulle kunde det varit farligt Därför att jag, jag behöver hjälp Med avgiftningen. Mm. Men så, så tillvida ja, det, visst. Men, men Nej, jag kan inte se Att Um, alkoholen räddade mig på något sätt. Mm. Den gjorde det ju just för stunden mm. där när, efter det här med cancern och hela det mm. uh, efterförloppet där. Uh, men den gjorde det också omöjligt för mig att bearbeta det trauma det innebar. Och mm. gjorde det omöjligt för mig att, att helas. Mm. Utan såret och traumat blev konserverat Och blev bara större och större mm. Så att nej ja, den, har, den har faktiskt inte Gjort mig något gott När ja, jag ser tillbaka ja. Även om jag trodde det Min verklighet ja. såg ut så ja.
1: Nej för att Eh, alkoholabstinens är väl en av få abstinenser som är direkt Bödligt. dödliga? Ja, ja.
2: Det är den enda av alla droger ja, där, där det kan vara förenat ja. med stor fara ja. och slutat tvärt. Om man har, som jag, varit uppe i den mängd jag drack på slutet och slutat tvärt.
1: Precis och det tänker, det tänker jag att inte alla tänker på. Nej. Eh, och också det här med att eh, alkoholism är en progressiv och dödlig mm. sjukdom. Ja. Den tror jag inte heller att alla tänker på. Ja, nej. Just på grund av också att alko alkohol är en drog, mm. fast den är legaliserad mm. också. Så den är ingrodd i svenska folksjälen. Liksom. Ja, ja. Men, men det, är ju, det är väl Sveriges tredje största folkhälsosjukdom.
2: Ja, det är det. Uh, och bördar vad... enorm massa liv
1: Ja, varje år. precis Vad ser du för problematik i det?
2: Jag ser uh. en jätteproblematik i det uh, I det faktum att Det är så som vi säger mm. Men det får ingen uppmärksamhet mm. uh, Och ibland så är jag så frustrerad mm. Över hur saker och ting vinklas uh, i media. Jag menar hela, alla är med och understöder bilden av den romad, romantiska bilden av alkohol. Mm. Uh, men alla är lika delaktiga i att sopa undan konsekvenserna mm. av det. Det är som om det vill vi inte prata om. Nej. Vi vill inte se det. Utan, och då är det bekvämt att hålla fast vid... Alla missuppfattningar och fördomar det, det drabbar inte mig Det drabbar andra De där Istället för att se hur det verkligen ser ut mm. Och det, det Jag, jag kan inte, har inget svar på Varför är det så svårt Att nå ut med Vad vi kan idag om det här Varför läggs det inte ner Mer resurser På prevention Och, och upplysning Av hur det hur det, är. Det, det, det är en gåta för mig. Eh, och som gör mig väldigt frustrerad. När, när jag vet vad vi kan om
1: detta. Samma här. och, och När jag läser. Eh, och människor möter människor också som... Eh, kanske delvis tror att jag kan bara ta ett glas. så där mm. eh, Rallerar över att... Eh, Nyktra alkoholister De är rädda för minsta lilla glas och Det mm. handlar ju inte om det jag, alltså Rent praktiskt Så kanske det skulle vara möjligt För mig att ta Ett glas öl Nu har jag aldrig druckit ett Nej. glas öl Så Nej. att Nej. Eh, men, men Det är ju inte värt risken heller Att väcka upp de här gamla känslorna Och gamla missbrukaren mm. För den ligger så nära Precis och, och det,
2: det väcks upp det skulle sannolikt kanske gå bra för dig att dricka ett glas. Men vad händer i din hjärna när du har gjort det? Ja. Och vad drar det igång?
1: Jag tror att jag kan dricka det, två det glas riktigt. nästa gång kanske.
2: Precis. Ja. Och hela livet kanske handlar om när ska jag få göra det igen? Precis. Det är ju så det ofta ser ut med de som tar återfall. Jo. De tror att nu kan jag. Mm. Men det är också en intressant tycker jag och så sorgligt. Så fort det dyker upp något nytt rön om eh, att det ska kunna gå och dricka eh, så får det en sån en arm och det blir stora feta rubrik på mm. kvällstidningar eh, det lyfter man fram och vilket skapar väldigt mycket lidande därför att det väcker hopp hos människor som kanske är nynyktra och har precis eh, accepterat att ja, det går inte mm. Och så genast så vaknar det här till liv. Ja men titta, det, det kanske går ändå. Mm. Det, det gör mig jättefrustrerad mm. och uh, ledsen faktiskt. Men just också för att det får sån oproportionerligt stor uppmärksamhet. Det är mm. det som jag tycker är så farligt. Mm, jag förstår. Mm. Sen det här stigmat också kring
1: alkoholen... Uh som då vi försöker göra något åt genom att prata om det och mm. vara offentliga med det. Mm. Det gör ju att jag upplever det som att vissa människor tassar runt den som är missbrukare- men även den som har blivit nykter. Mm. Och att en del är rädda för att vi som nykter alkoholister- då inte ska låta andra dricka som hanterar och dricka mm. normalt.
2: Fast jag, min upplevelse är att de som, som undviker mig eller som är rädda för det- mm. det är ofta människor som själv borde titta på sin egen konsumtion. Mm. Den som har en oproblematisk relation till alkohol och inte har några problem- blir inte hotad av att jag inte dricker. Nej.
1: Mm. att vi sitter så här och pratar och uh, vi båda är offentliga med våran sjukdom mm. uh, den där offentligheten och transparensen gentemot alla då som mm. vill ta del av det
0: mm.
1: uh, det funderade jag väldigt mycket kring innan jag började med podcasten mm. uh, hur gick dina tankar kring uh, att gå ut öppet med att, att du hade beroende Eller har beroende
2: Det var absolut inte min ambition i början. Jag hade ju som sagt... Jag var, kände ju sån fruktansvärd skam. Och det tog ju tid för mig att komma till att jag började känna mig stolt. Och började liksom bygga upp en god självkänsla och så. Men jag hade i alla fall ingen tanke på att gå ut... Publikt och prata om det här utan det var när jag hade på sluttampen på min alkoholterapeututbildning började jobba då ute på behandlingsställen som jag såg och blev medveten om att jag den här skammen som jag kände jag såg den hos så många som var där och jag insåg att det, det är så få kvinnor här, mm. vad är alla kvinnor så att det det var, det var därför då började det växa liksom en, ett, en lust att varför fan alltså ska jag inte ut och prata om det här jag höll ju, det var ju nära att jag dog mm. men jag lever ju och jag vet att det går att bli fri från det där livet jag var i så att det var liksom det som gjorde att jag Började liksom närma mig den tanken. Att jag vill berätta. Mm. Eh, och sen så. Bollade jag det här. Med barnen. Och med Stellan då. Eh, att, att jag ville det. Och då pushade de mig jättemycket. Liksom, ja det är klart du ska. Eh, och det kändes ju väldigt skönt. för det, det det, förstår De jag. ville väl de tyckte verkligen. Ja mm. men det är klart du ska. Stellan trodde att. Du får vara beredd på liksom hur, hur skvallepressen kan gå igång och det mm. kan vara var bara liksom förberedd på det. Att mm. det kan bli en massa snaskigt skriverier och sådär. Och det var jag beredd på, men det blev ju inte så. Nej. Det är faktiskt ingen tycker jag som har försökt göra något. Eller liksom, det har inte funnits något snaskigt att skriva. Och det tror jag handlar om att eh, jag var så ärlig.
1: Precis, jag, jag tänker det också. Jag hade att... inget att dölja, Det var nej. svårt
2: att, att göra något eh, av det ja. mer än att bara skriva det jag sa. Och i princip så, så blev det ju så. Så att, nej, där hade ställan lite fel. Eh, ja. Att det inte ja. blev som den baksidan av det här. Nej, hela. precis. Mm. Tack och lov. Ja, och det tycker jag har varit samma sak för Gusta som också har valt att gå ut offentligt mm. och prata. att Han också har mötts med en väldig respekt.
1: Det är något som media den här gången har gjort väldigt bra. Ja, då, kan jag tycka. Ja, absolut. Och respektfullt mm, som du mm, säger. Mm. Jag kan ju se också, eller det är många andra som påpekar det också. Men jag kan se det själv och tänka tanken att jag har börjat gå liksom, om jag ska rallera lite över det en trend i att prata om sin beroende mm. Och det, det görs mycket dokumentärer och, eh, och poddar kring det och så mm. eh, Men det tycker jag är jättebra för att det just lyfter upp den här folkbildande mm. eh, typen av att berätta om mm. sjukdomar. Fast det
2: finns liksom en risk eh, att för tidigt alltså jag brukar säga till dem som jag kommer till mig och mm. som jag får förmånen och följande längre tid att, eh, att man ska inte göra våld på sig själv. Eh, du måste liksom vara förankrad och trygg i om du ska gå ut och berätta mm. för mer än liksom de allra närmaste det måste kännas rätt uh -huh. och där kan jag ibland tycka det finns liksom vissa där man, då, då blir det lite snaskigt tycker jag, det finns sådana här mm. de frågar mig en gång om jag vill vara med i något, det skulle dras igång någon celebrity rehab eller något som finns i USA så okay. skulle man göra det här där mm. man liksom har docusåpar och människor som går in i behandling. Mm. Och det skulle jag aldrig delta i. Mm. Därför att det är att göra våld på de sköra personerna. Mm. Som inte skulle må bra att bli så exponerade.
1: Mm. Så att man
2: måste liksom vara. Jag är så glad att det ändå. Jag hade ju varit nykter några år när jag mm. valde det här. Det hade aldrig varit bra för mig för tidigt. Nej och det var ju en,
1: en fråga för mig också innan jag satt igång med, med det här ja. eh, att känna efter också hur trygg är jag i ja. det här mm. eh, är det för tidigt mm. eh, och också liksom om jag drar igång det här och sen tar återfall mm. hur kommer jag känna då mm. när jag exponerat mig helt öppet ja. om att jag har min sjukdom och sen liksom, det finns ju en stor risk att jag skulle känna ja. mig oerhört misslyckad då så att säga och, och många mm. får mycket på mig liksom. mm. eh, så det var ju en reflektion som jag
2: också mm. fick ta men å andra sidan så kan tänker jag då när du säger så att hade du av det skälet låtit bli ja. då hade det varit lite riskabel för då låter det som att du, nej men jag, du, du bäddar för, för ett återfall att, för, ett för återfall att det. inte det ska kosta lika mycket. Nej,
0: så på ett det, sätt så,
2: så är det ju, även om det inte är att rekommendera bara för att stänga bakdörrarna liksom, att jag inte har någon nödutgång. Nej. Nej. Det blir ju svårare för mig, såklart. Men jo, det fick inte vara det som var drivkraften. Nej. Pre men.
1: precis och det är, det är samma sak för mig att eh, det på ett sätt då också eh, har hjälpt och hjälper mig att stänga vissa bakdörrar ja. eh, men också så, det är bara alltså för mig så är det bara terapeutiskt att sitta här med dig och prata mm. eh, om min problematik mm. med en människa som som har samma grund liksom mm. Och förstår vad jag pratar om. Mm. Men sen också att mitt primära syfte då är att ge vidare min kunskap som mm. jag har. Och berätta mm. om mitt för att andra ska, ska våga lyfta det här. Och, mm.
2: och du bidrar till att belysa problematiken mm. och ämnet. Ja. Så det, det är därför jag sitter här och sa ja. Därför ja. jag tycker det är... Viktigt mm. Mm.
1: Jag skulle vilja avsluta Med två frågor mm. eh, Om man som Anhörig Tycker att någon är lite ute på glid mm. eh, Är i risksonen Eller vad vi ska kalla det eh, Vad kan en anhörig göra för att, för att hjälpa Och vilka varningssignaler Kan du själv se Men också på andra Mm. Att du är på väg in i ett destruktivt dryckande. Mm.
2: Alltså varningssignaler. Ja, eh, det finns ju en massa. Mm. Eh, det är också en men... så
1: stor, jättesvår fråga. Det är en jättestor
2: fråga. Och det är liksom något mer som jag gärna upplyser arbetsgivare och sådär: ja. vad de ska tänka och se Jaså. efter. Mm. Eh, men en anhörig känner ju på sig ofta att det, det, det här är inte bra. Och ofta ska man ju lita på den magkänslan. Mm. Sen kan du ju inte som anhörig förändra den som dricker. Men du kan ge uttryck för din, din oro. Och inte och fejsa den personen. Att jag, så här, Det här och det här känner jag och tala om hur det här hur illa det gör just mig att jag ser saker så att man inte bidrar till att, och möjliggör till att det fortsätter men, men och det där det tycker jag är viktigt att mm. våga, att ha modet och säga vad man ser och så att det liksom inte är något som tystas ner, vilket ofta sker. Eller ja. att man hoppas, ja men det kanske bara var den här gången, det går nu över. Och... Mm. På det sättet så möjner man gör man ju bara att det blir friktionsfritt för den som dricker. Mm. Så att det måste ju vara, man måste på något sätt bidra till att göra det lite jobbigt. Ja. Och det gör man mest genom att vara ärlig med vad det, hur det påverkar mig mm. som anhörig mm. att se jag känner, mm. ja så
1: tänker det, jag och det krävs ju ett väldigt mod för det också ja. tänker jag det, det kan många gånger vara ganska jobbigt mm. Personen så blev jag väldigt arg på alla som de sig och uttryckte mm. sin oro och så, för mm. jag mådde ju perfekt liksom, ja. enligt mig
2: Ja. och du var väl så inne i dig själv så du hade svårt att ta in ja. att de modde väldigt de dåligt, dåligt och var förtvivlade ja. Verkligen. Men ändå så var det nog bra att de sa det.
1: Ja, absolut. Okay.
2: Mm.
1: Jag skulle vilja att du berättar lite kort om din, dina kurser. Mm. My Life heter det.
2: Ja, den metoden som ja. jag jobbar enligt. en lite. Just det. Mm. Vill du berätta lite om det? Ja. Jag ska försöka väldigt ja. kort. Om, ja. Jag, jag jobbar, liksom, min modell är i tre steg. Där det första steget, som, som är en kortare än helgkurs, en och en halv dag, eh, vänder sig väldigt brett till alla som vill lära sig mer eh, om de här frågorna. Eh, och den är forskningsbaserad, vilket jag gillar. Den liksom bygger på. Vad vi kan idag om det här. Mm. Helt baserad forskning. Den brukar för många. För många som kommer. Jag har ju anhöriga och, och så också. Men väldigt många som kommer har ju börjat fundera på sin egen relation till alkohol. Och för många så, så blir den en vändpunkt eller en ögonöppnare att ta tag i eller, eller göra en förändring i sitt liv och det är väldigt häftigt för det var så jag tänkte mig och så jag ville att det skulle bli för att egentligen är den här baser från början en förebyggande kurs för att undvika ja, att utveckla ja. problem men jag har liksom modifierat den lite och lägger väldigt mycket fokus på riskerna med att inte göra något åt om det är ett begynnande eller kanske redan du redan har kommit längre i beroendeutvecklingen vad du själv vet om mm. och, och sen så jobbar jag också väldigt mycket med att aldrig själv, jag ställer inte diagnosen jag, jag erbjuder kunskap om vad vi kan och sen får man använda den på sig själv som man kan säga, det är en interaktiv kurs där mm. man liksom hela tiden använder kunskapen jag ger på sig själv för att se vad befinner jag mig mm. och det är ganska avgörande för hur ska jag förhålla mig framöver och jag har haft så många som, som har kommit och som har insett att nej men jag har ju utvecklat ett beroende mm. och då blir motiverade att göra något åt det och då har jag steg två som då är för de som har insett och vill få hjälp att hitta en väg till att leva nyktert och den är bara en vecka mot vad det normalt brukar vara mycket längre men det finns forskning i USA på att har man den här baskunskapen som man får på så så går det att korta ner behandlingstider för min egen upplevelse när jag var på behandling var att var vi var väldigt mycket utlämnade åt oss själva. Det var eh, så mycket dödtid på något sätt, mm. och det var också så många, och det blev motprocesser. Folk eh, drogs in i negativt tänkande och drogs till de som inte var motiverade. Och det där jag var motiverad för jag ville verkligen få hjälp, men jag kunde se det. Men här blir det väldigt tajt den här intensivveckan som är steg två och väldigt fokusera på förändringen och processen och hur, hur man ska hantera livet utan alkohol. Och steg tre är en uppföljning för de som har varit på veckan under ett helt år, två timmar i veckan. Ja. Så att väldigt kort så mm. är det så det ser ut så, ja. för, hos mig. Så att det är, det är ju liksom ett väldigt brett anslag så att säga ja. på helkursen för ja. vem som helst till att de som då känner att nej men nu vill jag. Och det är häftigt för det är så många som, som har velat mm. som kanske har kommit och inte alls varit där på helgen men som har fått den här viljan och villigheten att göra en förändring. För man blir ganska medveten om riskerna med att inte göra den. Både rent fysiskt och psykiskt och också psykosocialt och i stort, liksom ja. vad, vad det här leder till. Om man bara fortsätter. Häftigt. Mm. Mm. Ja. Ja.
1: Mm. Då vill jag. Tackar dig så jättemycket för din öppenhet- din transparens och ja. fint samtal. Mm.
2: Tack ska du vara det var kul. Tack. Mm.
1: Tack för att du lyssnat på det här avsnittet- av podcasten Vem är jag? Hoppas ni tyckte att det var ett intressant samtal. Och om du tror att du eller någon i din närhet- ligger i riskzonen för ett alkohol- eller drogberoende- leta då upp MYS hemsida- och anmäl dig till hennes helkurs. Den största risken är att du kan få ett bättre liv. Och glöm inte bort att ta hand om varandra.